0: 大家好，欢迎收听新一期的《大哥爱思考》。隔了这么小十几天哈，就很高兴又跟大家见面了。我是兔子。今天这一期节目的标题是“镇痛大眼罩”，什么意思呢？就是想要跟大家一起来聊一聊用虚拟现实这个技术来缓解疼痛的这么一个应用。嗯，咱们这个我有药的小系列到今天这一集已经是第三期节目了。之前讲了口服胰岛素，也讲了 3D 打印的药物，再加上今天这个 VR 镇痛，挑选了一些我个人正好最近这几个月关注到的一些医药医疗领域的很新的方向，作为这个领域先进发展方向的一个小小的展示吧，也算是给平时很繁忙的大家献上一些新鲜有趣的时髦小话题。嗯，那我记得我小的时候啊，有一个词很流行，就是疗养。隔三差五就听到说，爸妈单位的某位同志夏天去北戴河疗养了。一般去疗养的同志呢，在单位里都是稍微有一些资历的。然后疗养的地方呢，多数也是像什么海边啊、山里啊这种风景好、空气好、可以让人慢下来的地方。甚至有一些单位，他就是拥有自己的疗养机构的。所以符合条件的同志们呢，每年可以在天气好的时候轮流去疗养。那为什么明明是要谈虚拟现实用来止痛的这个节目，上来先跟大家说了一会儿疗养呢？因为。其实我觉得吧，这个 VR 震痛就很像是疗养院的线上版本。如果要认真追溯起来的话呢，呃，大家人为的模拟出来一个周围环境这样的一个场景，也就是模拟现实出现的，远比我们大多数以为的要早得多。你就比如说吧，在上个世纪六十年代，就有不少军人就已经用 VR 做过训练了。那只不过是前几年，脸书花了二十亿美元大手笔收购了一家 VR 设备和。游戏的开发公司就是那个 Oculus， 才让这个技术更是掀起了一股新的热潮，就讨论的比较多了。那早在一九五几年的时候，有一个叫 Morton Heilig 的家伙就已经搞虚拟现实，搞到至今，大家一说到这个技术的发展史，都忍不住要提起他，追认他是这个行业的重要先驱之一。他这个人吧，之前是在好莱坞工作的，拥有丰富的电影摄影的经验。出于想让人们能够真的到电影里面去这么一个原动力，他就开始搞发明了，弄出来了一个体积和过去那个游戏厅里面的街机差不多大的那么一个游戏机，起了个名字叫 Sensorama， 据说是玩起来很有沉浸感的这么一个游戏。他起的这个名字 Sensorama 这个词儿看起来就很像是英语里面的感觉这个词和全景模式这个词拼起来的。那我在节目介绍里面贴了一个图，大家如果好奇这个游戏机长啥样，你就可以去看一下。但是先预警一下呀、啊，我觉得大家看了这个图，大概率会挺失望的，因为我自己看了之后就觉得，哎呀，就这，嗯。但是后来，在一九八几年的时候，就有人开始做和现在比较相似的那些 VR 的装备了，像是眼罩啊、手套啊之类的都有。我现在大家用手柄嘛。到了九十年代，呃，这个技术就开始出现医疗方面的应用了。比较早出现的是用来缓解急性疼痛，比如说外伤引起的疼痛啊、分娩的时候的那种痛啊，或者是手术之后的疼痛等等的。呃 ，VR 在慢性疼痛的缓解和管理方面的应用呢，出现的就相对要晚一些。这些发展主要是集中在过去的十几年里面吧，持续到今天也还是挺热门的一个话题的。咱们今天节目里面呢，主要是想聊一下。VR 在慢性疼痛的缓解或者治疗上面的应用，哈，急性疼痛的情况呢，作为对比，可能有的时候会提到一下。那什么算是慢性疼痛呢？按照现在的定义，持续超过三个月的疼痛才可以被认为是慢性疼痛。慢性疼痛的关键特征之一是患者对疼痛刺激的这个敏感度会升高，也就是说，因为这个疼痛它一直存在，或者说引起疼痛的这个真正的呃毛病、疾病、问题。就一直没有解决。患者不仅始终可以感觉到疼，而且由于神经系统在不断的放电嘛，所以有一些特定的神经信号接收元件，比如说一些受体或者是特定的神经连接，就会不断的被强化，引起一种叫做中枢敏化的情况，就是中枢系统变得很敏感。字面意思是这样。然后就会导致患者的痛觉过敏，就是他们感受到的那个疼痛的程度呢，就愈发的加剧了。呃，在 VR 止痛的这个领域，关注比较多的慢性疼痛，主要是有神经痛、癌痛，就是癌症的疼痛，还有顽固性的骨骼肌肉的疼痛这么几个大的种类吧。那大家是怎么想到说要用 VR 来缓解疼痛的呢？这个就得说一下 VR 镇痛为什么能有效果了。这个原理啊，你要说神奇，简直就像个魔法一样神奇；你要说简单，那可是简单到像是个假的。它的魔法在于分散注意力。是不是特别简单，丝毫不意外，根本不惊喜，对不对？好，今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。<笑>没有啊，没有啊，怎么能就这就再见了呢？毕竟也是十几天才更新啊。也是因为这个原理吧，很多人会把 VR 镇痛和正念冥想联系在一起。同时呢，因为我们一直以来针对慢性疼痛也有用认知行为疗法来做疼痛管理的这么一段历史，所以，呃，在 VR 和认知行为疗法之间也常常会出现一些对比。反对派们很多都会提出质疑说，说既然你就是在分散个注意力，那我花这个冤枉钱干啥？你做做正念冥想，看看视频，找个心理咨询师不？就得了嘛，但是现有的研究和临床实验的数据就确实表明 ，VR 止痛的效果的确就比其他的方式要更好一些，因为它是沉浸式和互动式的体验。之所以 VR 的沉浸感能比普通的看电影、刷手机、打游戏要强烈很多，这个和被占据的视野范围有非常大的关系。就当一个图像占据你视野范围达到140度到180度以上这么一个辐射角度之后呢，大脑就会建立起这种沉浸的感觉了，让我们觉得我们确实是在这个场景里面的。那用虚拟现实来止痛，它效果到底怎么样呢？到目前为止，其实研究和实验有非常非常多，比如说。会有一些比较经典的实验方法哈，就是。他会让这个被试的人员把手放在冰水里面来模拟这个慢性疼痛的这样一个情况，然后就是比较用虚拟现实和不用虚拟现实的人手能忍受手在冰水里待多长时间，还有一些就稍微更真实一点，就不是人造了一个模拟的疼痛，是在呃有一些小孩子他们会因为生病的关系需要定期的去医院抽血做检查嘛，于是研究人员就给这些小朋友玩 VR 的游戏。帮助他们放松，啊、呃，有一些小孩子就在那玩的挺开心的，然后还在那问说：“你什么时候开始抽血啊？”其实人家大夫早就已经抽完了。嗯，那关于说这些止痛或者说减轻疼痛的作用是怎么产生的，就是这个原理上面，呃，英国帝国理工学院的有一个研究者，他就是说他们的研究就发现啊，这个 VR 的技术可能是通过干扰大脑、脑干还有脊髓中的神经信号的传递和解读的过程，来起到这个止痛的效果的。我们已经早就知道，说这些部位吧是人类固有的这个镇痛系统的关键组成部分，并且有助于控制疼痛敏感度升高现象的扩散。在他们的一项实验里面，十五名健康的志愿者的腿部皮肤上就被抹上了一种含有辣椒素的外用霜，然后在辣椒素使皮肤产生敏感反应之后呢，研究对象还被施加了一些小强度的电击，用来模拟慢性疼痛，比如说像腰背疼痛啊、关节炎啊或者神经痛的患者在疼痛敏感度升高时候的那样一种体验。那使用了。VR 的志愿者对疼痛的耐受程度和耐受的时间都表现要更好一些。嗯，举了这么几个研究方法的例子，看起来好像这个 VR 确实对止痛是有一些效果的。嗯，那目前有没有已经成熟的产品呢？嗯，答案是没有，因为到现在为止，它作为一个很新的技术应用，还没有作为医疗设备而获得监管审批的产品。美国加州有一个公司叫做 Applied VR， 他们有一款产品是用来缓解焦虑和一般性疼痛的，但是因为不属于医疗设备，所以现在其实是可以买到的，只不过就是说这个 FDA 没有审核他们的材料而已。这家公司的另外一款产品，就是作为止痛的医疗设备来开发和申报的。这个产品呢，在去年十一月就获得了 FDA 的突破性设备审批途径的认证。目前呢，是处于验证它的有效性的这么一个临床试验的阶段。它针对的适应症主要有两类，一个是纤维肌痛，另一个是顽固性下背部疼痛。纤维肌痛这个病还挺神秘的，因为它病因不知道，也特。别难确诊，而且也算是一个很有故事的疾病。那纤维肌痛是怎么一回事呢？嗯，它的外在表现吧是结缔组织和肌肉的这种弥散性疼痛。目前的诊断方法呢也挺神的，就是在排除了其他一切可能的疑似的疾病之后，然后弄个量表来给你打分儿，然后用这办法来确诊，就是很复杂，很复杂。在纤维肌痛的患者里面呢，他们的这种疼痛吧，又和一般的疼痛不太一样，有两个特别明显的特征，嗯、呃，一个是疼痛被放大，就是前面刚才讲的那个痛觉过敏的这个现象，在他们身上特别明显；另一个则是异常疼痛，就是简单来说，比如说我们健康人虽然对一些正常的刺激也会产生疼痛的感觉，但是在典型的纤维肌痛患者里面，他们会因为跟人握手而觉得很疼痛，像这种就属于异常疼痛。那说回来。Applied VR 这个公司的这款产品，哈，它目前为止呢，已经完成了好几项临床实验了。最近的一项是在二零一六年做完的。在这个实验里面呢，他们就每天三次，每次十分钟，给那个有慢性疼痛的患者玩这个 VR。然后对照组呢是看电视，在电视里面看一些冥想或者瑜伽节目。总共有九十七名患者参与，一共持续了二十一天。那总体而言呢，患者们都报告说疼痛的强度降。降低了大概三成，因为疼痛而被干扰到的日常行动减少了将近百分之四十，心情受到的影响也少了一半睡眠也好了不少，压力也减轻了很多。在实验组里面有百分之六十五的人说自己疼痛减轻了，对照组有百分之四十的人有所缓解，而且实验组比起对照组的缓解程度也要更大一些。其他一些已经进行过的这种有对照的临床实验，大概在规模呀、持续时间啊，还有呃收集到的那个数据上面呢，也都是差不多的情况。但是用 VR 来止痛有一个很明显的问题，就是我们要如何解决这个短期效果和长期病痛之间的矛盾呢？或者说长效镇痛是不是应该？是威尔来承担的一个责任呢？这个合不合适交给他来做呢？在二零一六年啊 ，TED 搞了这么一个演讲，就请来了一个专门做这个 VR 止痛研究的研究者来谈这个主题。他的演讲里面有一句话就引起了我的注意。他当时介绍完他们自己的一项实验之后，就说实验效果没有预期的好，说不知道会不会是和参与者评估疼痛程度的时候已经把眼罩摘下来了有关系。<笑>你看他这个说法就非常有意思，对吧？如果真的是和这个有关系的话。话，那就是很有可能，这个 VR 止痛的效果就只有在用的时候有效，那眼罩一摘下来，就还是该怎么回事，还是怎么回事了呀？嗯，于是呢，为了搞清楚这个问题，我又去找了一些材料。嗯，就发现洛杉矶有一家综合性医院开展了很多关于 VR 止痛方面的研究和实验项目。他们这个健康服务部门的主管 s p i e g o 医生，过去七八年都在和 Applied VR 这个公司合作，在他们医院开展 VR 镇痛的相关研究。这个 s p i e g o 医生本来的专长呢是胃肠道疾病，所以想必他对脑肠轴的效应也是很了解的，所以可能这个人做了这么个项目也是有原因的，因为他更能理解精神状态和疼痛之间的关联，并不是个玄学。哎呀，扯远了。总之呢，通过他们双方的合作，累计已经有超过两千五百名患者接受了这个 VR 的治疗，当然都是时间比较短的治疗啊，大概就是两三个月吧，这样或者是二十几天。呃，像之前那项临床也是他们做的。嗯，那除了。有一些人会感觉到恶心想吐，就是那种看3 D 电影的时候，有些人会体会到那种头晕想吐的感觉。除了这个之外，据说是没有发现什么其他的副作用。当然，也有一些人表示说没有感觉到有止痛的效果啦。嗯，不过很多患者第一次体验的时候呢，就是戴上眼罩之后，首先说的就是哦哇哦就是他们表示很惊叹，而且玩起来了之后，很快就能看到患者们露出了微笑，身体也放松了不少。使用过的人，大家普遍反馈也都还挺好的。他们的印象。刚才说过的，有九十七个人参与的临床实验里面呢，有不少人除了说自己的疼痛减轻了，而且服用止痛药的频率也降低了。更厉害的是啊，有不止一项研究发现 ，VR 震痛的效果甚至可能比吗啡更好。比如说，我就看到三四年前有这么一项为受了爆炸伤、烧伤的士兵进行的研究，好些国内的媒体也都报道了，说是在这个研究里面，根据患者自己的反馈报告，嗯，使用 VR 之后。后减少了百分之六十到百分之七十五的疼痛，而相比之下呢，呃，使用吗啡平均疼痛减少了大概百分之三十。嗯 s p i e g o 医生说，他们的目标当然并不是让大家永远都用 VR， 呃，客观上他们观察到的情况也不是患者摘掉眼罩就又去吃止疼片了。他们的目的是想研究明白说，说用 VR 能不能帮助大脑重新意识到疼痛之外的其他的现实，重新记起来别的感受，打破那种已经建立起来的自己始终在疼的感觉，以及那种痛觉过敏的情况。虽然说疾病本身没有通过 VR 治好，但是大脑那段时间之内是更换了一种工作模式的，所以研究者认为这种打破疼痛递进模式是有可能实现的。呃，这个假设，如果说感觉有点虚的话，我觉得也可以联想一下我们使用射灯时候的情况。射灯呢，因为它发出的光线比较集中嘛，辐射的范围就比较小，所以光照到的部分是可以看得到的，外面被黑暗笼罩的部分就脱离了我们的看见。那 VR 就有点像这种，因为它调用到了我们知觉系统中特别多的元件，于是其他的东西暂时就没有机会被大脑注意到了。所以你在使用它的过程中呢，就可以短暂的忘却其他的东西。目前的情况是 ，VR 阵痛确实观察到是有效果的，对吧？但是为什么有效果？详细的原理是什么？这个效果和以前尝试过的其他的办法的原理一不一样？它是不是有一种新的阵痛原理？那。现在都还不知道，还需要很多的研究来探索。但是这个方向过去几年发展的确实也还是挺快的。像二零一六年的时候，美国有在尝试用 VR 来进行疼痛管理的医疗机构，大概一只手就能数过来。但是到了一九年、二零年的时候，就已经有接近一百家医院在开展 VR 疗法了。去年，美国的国立卫生研究院还专门设置了一个项目来研究呃胃癌止痛这件事。s p i e g o 医生他们那个研究组还拿到了这个项目的专项基金，用来开展比较大规模的临床研究，这也是这个领域。第一次有机会做比较大规模、人数比较多、时间比较长的研究，像过去的临床实验比较大的，也就是刚才说的他们那个了，总共也就是一百来个患者，然后做了二十一天的治疗。嗯，因为现阶段比较缺少长期试验的数据，所以它能不能长期有效，就也还不能明确的回答。不过，这个似乎也是他们这个领域关注比较多的一个话题。像今年三月的时候，还有一个线上讲座，也是专门讨论了这个能不能长期有效的问题。这个讲座吧，当时请了加拿大两个专门研究 VR 对于慢性疼痛的效应的实验室的研究者，而且这两个实验室的研究核心就在于长效性这个上这个方面。那其中一个人就分享了一个案例，说他们招募了一些长期经受幻肢痛的人来参与研究。嗯，实际上有很多有幻肢痛的人呢，他们幻想出来的这个已经不存在了的肢，并不是截肢之前的那个完好的肢，很多时候是有点奇怪的，比如说它很小，或者说它跟身体连接的那个角度和方式不正常之类的吧，各式各样的奇奇怪怪的大脑的以为都是有的。在使用 VR 一段时间之后呢，就有人跟研究者反馈说，在做梦的时候，他们梦到自己的幻肢正常了。而且不止一个人做过这种梦，研究者们于是就猜想说，说不定啊，你会梦到这种事儿吧，就是大脑重新建立起对这个幻肢的认识的一种信号。分享这个案例是什么意思呢？就想说，你看现在比较领先的研究，研究研究到这个程度而已。嗯，更多的细节就大家都还不清楚。呃，另外有一个阶段性的假设呢，是认为说，在急性疼痛和慢性疼痛这两种情况里面呢 ，VR 起作用的原理也可能是不一样的。虽然它都是靠分散注意力，但是具体是怎么分散的，目前科学家们认为可能是有区别的。对于急性疼痛来说呢 ，VR 让人产生身临其境的感觉，很多时候是依靠大脑在一小段时间里面构建出了一个幻觉。比如说有一项研究，它就是在给烧伤的小朋友换药的时候，让他们玩 VR 的游戏，在游戏里面他们可以堆雪人、打雪仗之类的。呃，因为烧伤换药的时候是非常痛苦的，很多时候只能给小朋友用镇静剂，让他们睡着，不然根本就下不去手。而且换药结束之后，那个疼痛。记忆就好像宿醉一样，久久不肯散去。但是研究者就说，小朋友们一边换药一边打雪仗的时候呢，他们感受到的疼痛就已经处于可控的范围内了，不需要镇静剂也可以完成。而且这个屋子里啊，一般也都还挺凉的，所以这个威尔的体验就更加逼真了。但是他们也担心，对于从来没有见过下雪是什么样的人来说，比如说一辈子住在澳大利亚的人，那这一招可能就不怎么好使，因为他们大脑构建的打雪仗的幻想是没有那么丰富的基础的，就见不出如此沉浸的幻觉。在慢性疼痛的治疗里面呢，虽然 VR 也给我们建立一个幻觉，也分散我们的注意力，但是研究者现在认为，它主要是通过与外界隔绝来实现这个好的疗效的。这也是为什么手机啊、iPad 呀、啊、这些东西的效果没有 VR 好的原因。那说到这儿呢，就想稍微跑题一下，就是这两个可能的原理解释，不管是脑补出了一个幻觉，还是脑补了一个与世隔绝，如果他们确实是有疗效的核心。就是背后的那个科学原理。那么，另外的那款技术增强现实，也就是 AR， 可能止痛效果就不会有 VR 这么好，因为它是叠加在现实场景上的一个虚拟效果嘛，它在帮助我们暂时忘却疼痛这件事上面，可能就没有那么好的效果了。那除了让人看风景、潜水、堆雪人、做体操，还有一种开发路数是他们制作了一个疼痛的虚拟化身，就等于是在游戏里面的一个形象设定。比如说有一个团队，他们把这个形象就设计成了一个岩浆球，就是火山的那个岩浆哈。然后患者呢可以自己来决定这个球的大小啊、颜色啊之类的，就很像那个马里奥赛车一开始的时候，你给自己选一款车。然后选好了之后呢，就可以带着这个 VR 眼罩跟这个球互动，你跟他战斗，用激光枪打他，然后控制他，战胜他，从而教会大脑“我的疼痛我做主”这个新的认知。嗯，不要觉得这个思路很荒诞、很搞笑啊！你联想一下，对吧？治疗换肢的办法，如果你要认为这种办法已经很荒诞的话，那通过照镜子让自己的大脑以为已经不存在了的那只手臂好好的就在那儿，不疼也不痒，那也实在是没什么能比这个荒诞了。这个原理其实也不清楚，但它确实有作用，因为我们对大脑的运作方式。本来就知之甚少嘛，现有的解释也很可能不准确、不全面，甚至很快就会被新的知识所推翻。但现在比较先进的一种解释是，疼痛是一种投射现象。什么意思呢？身体感觉到了信号，信号传导到了大脑。大脑解读出来这个感觉叫做疼痛，并且把这个解读的结果投射回大脑认为应该感觉到这个结果的地方，所以我们就感觉到了疼痛。当然了、啊，你还有别的神经活动和响应元件，所以说做饭的时候手被锅沿烫着了，你会把手缩回来，对吧？但是因为疼痛这个感觉会让我们长记性嘛，所以我们很少被烫到。但是有时候啊，大脑解读完毕这个结论，它会把它投射到错误的身体部位。比如有一个很常见的例子，嗯、呃，有一些人觉得腿疼，但是怎么检查腿都没有毛病，后来发现其实是腰出了问题。这个就是疼痛这个结论被不正确的投射到了另一个位置的一个典型的情况。那既然疼痛的感觉是大脑投射结论的结果。如果我们有办法训练和修改这个投射，就有机会缓解疼痛的感觉了。道理上来讲，这个确实能说得通。所以，如果真是这样的话呢，做个 VR 游戏跟自己的疼痛大战一场，并且打赢了，用这办法来止痛，也还是有可能可以管用的。那说到这儿吧，我就自然而然的觉得，在这个思路上的产品开发呢，你其实很大程度上是要依赖于我们对疼痛这件事的研究的进展的。他们在跨学科合作的道路上，且得走一阵子呢。那更进一步的问题是，如果我们把疼痛看作是脑活动在躯体上的投射，那么大脑是怎么构建躯体这个概念的呢？这就让我想起来一本书，名字叫做《笛卡尔的错误》。这本书的作者呢是安东尼奥·达马西奥，他是美国文理科学院的院士，呃，主要研究神经科学、心理学和哲学。他在这本书里面提出了一个躯体化标签的假说，用来解释情绪是如何。促进高效率的理性推理和决策的过程的。那要想简单快速的解释达马西奥的这个躯体化标签假说，我觉得就需要先说一说具身认知观这个心理学研究里面的一个新兴领域。什么是具身认知呢？具就是具体的具，身就是身体的身。具身认知有时候也叫做具体化，就是 embodiment。具身认知观，他就认为说，躯体体验和心理体验之间是有着强烈的联系和互动的，而且这种互动是双向的，既可以是我们比较熟悉的心理活动在生理上产生一些表现，呃，也可以是由生理体验来激活一些心理活动。乍一听好像这个是个常识，是吧？那它为什么是一个新兴的研究领域呢？这是因为。具身认知观，它强调的是认知在本质上是具身的，身体体验在认知过程当中呢是发挥着关键的作用的。因为我们传统的观点是认为说，认知加工的过程是离身的，就是脱离身体、脱离躯体的。他们认为认知和身体活动之间是一种支配的关系，就是认知系统发出指令，身体进行输出。那对于认知的形成、概念的形成，尤其是比较复杂和抽象的概念，或者说复杂的心理活动的形成，身体的活动是不对它产生实质性的影响的。但是具身认知观就认为，身体的运动感觉系统是概念形成的基础，在我们人类概念形成的过程中，身体线索是。至关重要的，如果离开了躯体的话，心智这件事就无从谈起了。嗯、呃，那神经科学、脑科学研究里面呢，有一个概念叫做神经矩阵，可以暂时简单粗暴地就理解成是大脑里的一些神经回路组成的一个复杂的关系网络。而根据现有的研究结论呢，有一种比较主流的看法是说，我们的大脑对于自己躯体的认识，包括对于疼痛的感受。都是从这个神经矩阵当中构建出来、浮现出来的。比如说，我们为什么可以对自己的身体有一种空间上的认识，有一种时间上的认识，还会有躯体存在的这种存在感，以及我们对自己身体有控制感，这些很多种的体验，都是从神经矩阵里面浮现出来的一个综合效果。也就是说，我们如何感知到我们自己的身体，是取决于大脑如何把很多生理感受的信号整合。起来，这些信号在大脑的多个部位之间来回传递和对话，经过一番呃，我们现在不太清楚的黑箱操作之后，最终呢，我们就建立起了一个空间里这个身体是我这样一个认识。而且不仅如此，我们对于自己的身体和身体周围的物体和空间都是有认知的。这个周围不是简单的空间概念上的周围，而是和我们的身体有可能产生密切互动的抽象概念上跟身体比较接近的，呃，这种周围。比如说，一个人学习弹钢琴，学了一阵子之后呢，他弹琴的时候就不用再盯着琴键和手指，也可以弹出正确的旋律和音符了。这是因为大脑已经把琴键的位置和自己躯体的位置之间建立了相对的时空关系，这个时候琴键就已经被大脑纳入到我们的周围躯体部分了。嗯，再比如说我们走路的时候，并不需要一直看着自己的脚，它也可以走得很好，这是因为大脑已经通过练习和计算知道走路的时候身体和路面的相对关系了。像是概念的形成或者是认知的建立这种比较复杂的神经活动，也许在我们刚刚开始。学习走路或者弹琴的时候，是通过，呃，躯体信号到大脑运算，再到返回躯体，呃，进行执行这几个步骤来完成的。但逐渐的，它就转变成了从一个脑区到另一个脑区之间的脑对脑的直接对话了。这样一来呢，推理和决策就会快捷很多。这种快捷方式是具体来说是如何建立的？其实就可以用到达马西奥的理论来进行解释了。根据他的说法。我们平时在社会生活中看到的场景啊，听到的声音啊，闻到的气味啊，等等，都会和我们的心理感受产生关联，被赋予不同的倾向。就比如说，有一些是好的，或者是坏的；愉快的，或者痛苦的；安全的，或者是危险的。从而呢，在躯体体验和概念认知上建立起因果关系。久而久之，我们以后遇到类似的情况的时候，就不再需要做逐步的推理，也可以很快速的做出判断和决策了。因为这些感受呢是和躯体体验相关的，所以达马西奥就把他这个假说命名为躯体化标签假说。但是这些和疼痛是有什么关系呢？嗯，我也不知道啊。我就是觉得啊，既然疼痛是投射在躯体上的一种感觉，那上面这些理论和假说。感觉上是有可能可以解释疼痛的正确打开方式。如果它确实是这样的话，那重建躯体体验就是有可能实现的，因为它就等于是重建一个大脑的沟通路径而已嘛。那如果这件事可以做到的话呢，用 VR 止痛实现一个长期的效应，在理论上也是有可能可以成立的了。嗯，好吧。总之呢，《笛卡尔的错误》这本书不错，推荐一下。那除了用来缓解疼痛呢，在医疗领域里面呢威尔也是有一些其他的值得关注的应用的。但是因为和咱们今天的这个话题没什么太大的关系，所以就只是简单的提及一下哈。比如说用来做精神类疾病的干预和治疗，这个就是还是因为 VR 调用到大脑负责知觉和情感的很多个区域，可以看作是认知行为疗法的一种辅助或者是数字化的形式，而且它比认知行为疗法要更便捷和快速，因为你至少就不需要去咨询室、办公室了，也不需要通过反复学习和练习来掌握这种新的技巧了，这个 VR 它就是即插即用嘛。然后，另外还有很多开发是给医生服务的，比如说用来做手术指导，就用这 VR 来模拟一个器官或者是病灶的全息影像。而且大数据了嘛，现在都，它就可以收集很多的病例，帮助外科大夫在训练和手术规划的过程中呢，提前就预习很多种病例，也可以减少因为个体差异或者是术前检查的局限导致的各种意外。呃，不是意外事故的意外啊，就是很意外、很 surprise 的那种，这一个应用方向上面，其实增强现实也是可以拿来用的，而且好像目前来看效果比虚拟现实要好一些。还有一个发展方向，我觉得也是很不错的，就是用来增强医护的体验。嗯，体验什么呢？就是帮他们理解患者的感受和每一天面对的困难，从而使得这个整个医疗系统能够更好的理解患者的需求。其实慢性疼痛这个事儿呢，是一个我们每一个人都很可能要经历和面对的事情。如果我们足够幸运，活得足够长，那它几乎就是必然会发生的事情。而因为身体上一个持续存在的不舒服，后来逐渐发展出来的各种情况或者问题，不管是小到一个人的工作表现的波动、脾气改变了、不喜欢社交了之类的，还是大到社会层面的疾病的隐喻化，甚至可能随。随之而来的，呃，道德和政治压迫，其实古今中外非常多人，不管是医疗和公共卫生行业的、啊，社会福利行业的，还是社会研究的诸多领域的专业人士，都写过很多。而且包括很多流行音乐，其实也都描写过慢病患者的所思所感。嗯，像扭到脚、干什么都更费劲的那种感觉，或者是牙疼很厉害的时候什么都做不了的感觉，我们都体会过，但也都忘记过。像纤维肌痛这种疑难杂症的患者，很多都被说过是不是你自己娇气、很作。嗯，甚至被自己的医生怀疑，单纯只是精神有问题。而事实上，有精神疾病的患者，他们很少有人会反复持续抱怨同一种疼痛的。那一九七六年的纤维肌痛终于正式被命名的时候呢，也曾经引起过非常大的波澜，就有很多人质疑说，到底有没有必要发明一种疾病来描述这种原因不明的疼痛？怎么会有一种疾病能造成这种全身莫名疼痛而缺乏特异性的表现，根本没有什么异常的生理指标呢？但是不可否认的是，患者的疼痛是切实存在的。我准备这期节目内容的时候呢，就在网上看到了这么一句话，根据上下文，它似乎是医疗工作者当中约定俗成的一种态度吧，但是我不确定啊。这句话是说，患者说痛，那就是痛；患者说有多痛，那就有多痛。一个人每天经历的身体不适，另一个人很难，甚至根本就没有办法去体会或者理解。比如没有见过下雪的人，用 VR 来打雪仗的体验都不彻底。比如太太生育孩子的疼痛，丈夫们也没有办法真的明白。那如果有一天 VR 能够帮助我们从这个角度、这个层面上更好地理解彼此，我想那也是一种莫大的安慰吧。嗯，今天就先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞转发，帮助我们被更多的人听到。也非常欢迎大家来评论区留言，跟我们分享你的想法，一起交流互动。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。
1: take the pain，
0: 那说了这么多研究啊、应用啊、原理呀、啊、之类的。我们接下来呀、啊，就进入我们例行的谈钱环节。毕竟我们节目也是说了，要给大家科学省钱的嘛，对吧？那在商业上，这个 VR 止痛，他们现在发展的怎么样了呢？嗯，现在除了专门做 VR 的一些科技公司，也有一些大药企业通过购买小的 VR 技术公司。或者是拆分成立一个单独的 VR 公司，然后通过合作，呃，就是跟专门的研究机构或者实验室合作来进军这个领域。但就目前来看，连一款成熟的产品都还没有真的出现，所以也没有出现成功的商业案例。嗯、呃，可以说可持续的商业模式呢，现在也没有成型。如今的 VR 研发非常的烧钱，这个也是制约它发展的一个很重要的因素。因为光凭自己看起来新奇炫酷，就想要获得支持，让市场买单，这个阶段已经不复存在了。无论是消费者还是投资人，那必然都会考虑说：哎，你这个东西到底？真实的有没有疗效，有没有实用性，对吧？国内市场近几年的投融资事件呢，大多是集中在医疗培训和精神疾病治疗这些领域的，特别是在医疗培训领域出现了更多更成熟的公司。现在呢，因为这个治疗原理非常有待研究，临床实验的规模也都比较有限。呃，实用性、有效性都还需要更多的数据来支持，所以现阶段市场比较保守，处于观望的阶段，就也不奇怪。此外，保险支付也是一个困难。从保险公司的角度来讲呢，如果这个技术被证明是行之有效的，甚至可以部分缓解阿片类药物滥用引起的很多，不管是经济问题还是社会问题，那当然也是喜闻乐见啊。不过就现状来看啊，从保险支付的角度来预测的话呢，或许未来这个技术成熟了之后呢，它需要先作为其他治疗方式的辅助，比如说整合到心理咨询里面作为一个项目。或者是整合到，呃，理疗的程序里面，呃，以这样一种方式先存在一段时间。
1: And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hoping the moment comes, you'll say.